1: De acuerdo, y mira cómo estos factores al final del día, bueno, hoy voy a voy a arrancar como por acá y es hoy un poco las empresas ya han entendido que son temas que hay que evaluar que los resultados de esas evaluaciones pues tienen una implicación en el rendimiento laboral de las personas por ejemplo cuando hablamos del riesgo psicosocial extralaboral son todos esos componentes que tienen que ver con el trabajo pero que tienen o que están relacionados con lo que pasa en nuestro entorno entonces las empresas parece como que si se hubiesen olvidado de que el, 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 el empleado Está en ese entorno y que todo lo que pasa alrededor de su pareja, su familia, sus hijos Como que afecta las relaciones laborales Y con esto que tú mencionas, lo que empezamos a ver es que aumentan las dificultades en la relación de pareja Aumentan los temas, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar, la violencia con los niños ¿Por qué? Pues porque de alguna manera los adultos no gestionan adecuadamente sus emociones, y lo que hacen es descargarse con ese grupo que al final, de alguna manera, son un poco más indefensos, ¿no? Porque pues en, en el sí. trabajo, qué bueno sería de pronto algún día eh, que se saliera uno de casillas y poderle decir lo que uno quiere al jefe de la manera que, que debería ser, Pero la gente, por lo general, se, se contiene y es en su casa donde terminan explotando.
0: Claro, ese tema que usted maneja muy bien, que es el síndrome burnout, ¿tiene que ver algo con el estrés laboral también?
1: Sí, mira que el, el síndrome aparece por lo general en las personas que están al servicio de otros Es decir, los que están en relación con el público, las personas que atienden clientes En el personal médico, por ejemplo, el personal sanitario sí. Y pues ahora que venimos saliendo de todo el tema de la pandemia Fue uno de los síndromes que más se, se popularizó Porque pues, se popularizó en el sentido de que la gente empezó a hablar más de eso Porque es un tema de agotamiento físico permanente Sí, entonces el te, te quemas que realmente ese es como el, el concepto eh, traducido es el síndrome del quemado y es porque ya tú no quieres digamos que generar ninguna respuesta ante otros eh, digamos factores eh, asociados a tu vida entonces eh, vas a trabajar porque toca trabajar llegas a tu casa porque toca llegar a la casa y sí. pues ahí ya tenemos una dificultad bien bien seria alrededor de eso
0: Claro, y esas dificultades, ¿cuándo se empiezan a observar, eh, doctor Bonilla?
1: Bueno, mira, hay dos cosas. Lo primero es cuando alguien de la familia o del trabajo empieza a mencionar. Porque por lo general nosotros nos hemos acostumbrado a que el trabajo es sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, creo que mucho desde las creencias los padres nos decían, no, usted se tiene que aguantar, eh, pues usted tiene que hacer lo que tenga que hacer por estar en el trabajo. ...y uno como que eso, eh, ha asociado a que esos momentos de trabajo dolorosos... Enteros, ...donde uno se siente aburrido es normal. Entonces como que uno lo normaliza. La gente que está alrededor es que empieza a decirlo uno como... Oiga, ...yo lo veo a usted como más cansado, yo veo que usted todo el tiempo está un poco más irascible... ...usted eh, antes salía y ahora no sale, eh, yo he visto que usted ha dejado de comer... De pronto algunas señales que uno empieza a tener es, no sé, eh, antes no me dolía tanto la cabeza y ahora estoy mucho tiempo con dolor de cabeza, con migraña, pero si tú lo piensas, la mayoría de nosotros lo normalizamos, estoy como estresado, me duele la cabeza, eso que no es el trabajo, entonces sí. como que esos son los síntomas que uno tendría que empezar a darse cuenta, dolores musculares. Sí, por ejemplo, si, si nosotros le preguntáramos si éramos una encuesta de cuántos de nosotros hemos reportado un dolor de espalda, un dolor de cuello Exacto. me duele el hombro, me duele el brazo pero uno lo normaliza pero esos son como esos indicadores que empiezan a ser como eh, ruido eh, para que uno pueda prestar la atención los temas gastrointestinales por ejemplo, eh, no sé la acidez, la distensión estomacal son cosas que normalizamos pero son indicadores de que podemos estar teniendo ...este este proceso en nuestro
0: cuerpo. Doctor Bonilla, te decir, lo que usted nos está diciendo... ...realmente es muy grave y que mucha, y mucha gente no le pone atención... ...no le pone cuidado necesario al tema. Porque cuando hay un tema de estrés laboral, de maltrato laboral, de acaso laboral... ...¿cómo la mente empieza a actuar con los de, con las demás funciones del cuerpo?
1: De acuerdo, y mira que nosotros hemos dicho... ...digamos que hay como una cosa ayer el procesamiento de las emociones y de los pensamientos hace que nosotros generemos conductas que van en contra de nuestra salud, ¿sí? Es decir, sí. cuando yo estoy estresado no quiere decir que eso me genera un proceso... Eh, de X o Y cosa a nivel físico, pero mis descuidos, ¿sí? es decir, mi falta de atención a hacer el ejercicio, a comer de manera adecuada, a tener un hábito de sueño, por ejemplo, una buena higiene de sueño, hace que yo empiece a tener un impacto en esos procesos físicos que empieza uno a asociarse. Entonces uno dice, listo, si usted no cuida... ¿Cómo está procesando sus emociones? Lo más probable es que físicamente empiece usted a tener unas consecuencias. Sí. Esa es la relación, ¿sí? Digamos que a veces sí. la hemos asociado como cuando usted está triste, entonces le duele tal cosa. No, lo que pasa es que cuando usted está triste, usted deja de emitir unos comportamientos. No sale al sol, eh, no tiene actividades de ocio y recreación, eh, descuida la alimentación. Eso tiene unas consecuencias a nivel físico. Entonces, mira lo importante que es todo el procesamiento cognitivo y emocional para que nuestro cuerpo físico empiece a tener unas respuestas mucho más adaptativas, ¿no?
0: Claro, ¿Cómo, ¿cómo también se ve reflejado en la convivencia con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y nuestra familia, el tema del maltrato, del acoso laboral, del estrés?
1: Bueno, hay ahí una cosa y es que el, el ambiente laboral tiene como dos factores claves. Una, que te genera una necesidad ¿sí? es decir, cuando nosotros hemos generado el, en las creencias el, el, la idea de que necesito mi trabajo pues la gente tiende a permitir cosas que normalmente no permitiría ¿sí? esto que empieza a pasar que mis procesos emocionales se empiezan a desgastar yo tengo un problema en mi trabajo mi jefe me grita mi jefe es grosero qué sé yo Sí, ahí hay un montón de procesos. Lo que yo empiezo a hacer es entender que con mis cercanos, amigos, familiares Puedo generar un proceso, llamémoslo de esta manera, unas comillas grandes, de desquite Y ¿sí? entonces desahogo. yo te desahogo, perfecto Entonces yo lo que hago es que le levanto la voz, empiezo a estar más irascible Empiezo a no querer salir con mis amigos y todo esto tiene que ver con unos temas también cerebrales y es las necesidades que tiene nuestro organismo de producir esos químicos asociados al placer. Entonces dejamos de hacer todas esas cosas que nos generan placer y lo que se convierte es en un círculo vicioso. Peleamos en el trabajo o tenemos dificultades en el trabajo y además empezamos a dañar nuestras redes de apoyo. Ya no queremos salir con los amigos o terminamos de pelear con los amigos, con la familia, con los hijos. Ese es realmente el impacto. Y pasa algo y es, digamos que con el tema de la pandemia, el tema de la presencialidad y de la del, del trabajo remoto, a muchas personas se les olvidó cerciorarse de que el otro, si ¿sí? mi empleado por ejemplo, al otro lado tenga una diadema, ¿sí? que tenga unos audífonos puestos, porque cuando yo regaño o le llamo la atención a mi empleado, pues lo que yo estoy llamando la atención es también al papá, al, al jefe de la familia, a la jefa de la familia, y les quito autoridad, ¿sí? Yo viví muchos casos donde me decían, David, es que mi jefe me pegó una regañada y yo tenía prendido todo el computador, mis Ay. hijos me vieron, y eso se me convirtió en un problema porque incluso fue un tema de autoridad en la casa. Y mira cómo ya parece que, que el tema laboral y el tema familiar es solo uno. Y también sí. desde ahí tenemos que entender que hay unas afectaciones y unos cuidados de, de la salud mental cuando la gente también trabaja remoto.
0: Claro. Sí, además que después de la pandemia prácticamente se han incrementado el trabajo remoto el trabajo, muchos coworking también el trabajo en casa después de la pandemia también por muchos temas de efectividad y de ahorro de recursos pero doctor David Bonilla psicólogo, ¿cómo trabajar desde la familia cuando yo observo que mi papá, mi esposa, mi esposo, incluso mis hijos están siendo víctimas del maltrato, del acoso laboral?
1: Bueno si ya hemos identificado el, el tema de acoso laboral yo lo que le digo a la gente siempre es, mire, son dos tareas que tenemos que hacer. La primera es un ejercicio psicológico, es decir, hay que ir a terapia. ¿Por qué? Porque esto se puede desencadenar en un episodio de estrés agudo, un cuadro de ansiedad. Eh, tengo algunos pacientes, por ejemplo, que han desarrollado algunos trastornos del estado de ánimo, una depresión, una depresión profunda. Gravísimo. Entonces, gravísimo, claro, porque pues es que el trabajo recorre... recorre. .com. Casi que todas las áreas de nuestra vida, el dinero, la realización personal, bueno, vamos que todo eso. Esa es como la primera parte que es, la parte psicológica, que sí o sí hay que atender. Pero por el otro lado, yo siempre les digo, si usted está viviendo acoso laboral, esto no es de meterle ganas, esto no es de ponerle buena intención, de, pre, de tranquilo que esto va a pasar, hay que generar acciones legales. ...porque es un delito, ¿sí? Y es un delito que se debe denunciar, es un delito al que se le debe hacer un seguimiento, ¿sí? Las, digamos que las ARL, eh, todos los programas que se tienen a nivel organizacional apuntan a que eso no se presente, ¿sí? Es decir, hay una implicación para la, para la organización o para la entidad cuando las personas están presentando real temas de acoso laboral ¿sí? entonces hay que prestarle claro. mucha atención porque mira que a veces incluso estos temas de acoso laboral terminan en unos temas de violencias basadas en género en bueno todo lo que nosotros vemos todo claro. el tiempo que pues que no es necesario y que hay que prestarle atención de manera legal y psicológica
0: y además se necesita el apoyo de la familia no
1: de acuerdo, de acuerdo. Entonces ahí como familia qué podemos hacer nosotros. Primero entender que no es un tema que se que se quita con dos palmaditas en la espalda, <risa> que sí, hay sí. que acompañar a la persona diciéndole oye ven acá, yo veo que no estás comiendo. Entonces un poco la pregunta que tú me hacías es cómo cómo la familia, los amigos, los hijos empezamos a tener como unas claridades. Entonces eh, esos espacios de comida para que para poder darnos cuenta que nuestra familia Está comiendo bien. Esos espacios donde decimos, listo, ya es hora de dormir y tenemos una rutina de sueño. Esas actividades extralaborales, ¿sí? la salida de pronto a un parque, a caminar, que son esos espacios donde nosotros nos damos cuenta cómo está funcionando nuestra familia. sí Si yo llego a claro. comer... Y mi hermano, eh, no sé, no no comió hoy y es una persona que tiene siempre muy buen apetito, pues ya aprendemos una, una lucecita amarilla. Ya lleva dos días, ya lleva tres días, oye, ¿qué pasa contigo? Y esos canales de comunicación que al final son los que van a garantizar nuestra salud mental en cualquier escenario, pues son los que nos permiten decir oiga, sí, estoy mal. ¿Sí? y dejamos de normalizar el dolor de cabeza, el dolor estomacal eh, es que mi jefe me hizo llorar, oye, ¿por qué tenemos que normalizar el sufrimiento? Sí,
0: se vuelve paisaje
1: se vuelve paisaje, entonces uno dice, no, o sea, pues es que usted va a trabajar, usted tiene un contrato usted le pagan por un tiempo y por unas actividades pero no te tienen por qué maltratar, no te tienen por qué gritar, no te tienen por qué humillar no, es que él es grosero no, pues que no tendría por qué ser grosero
0: claro, el sí, respeto es para es todos
1: correcto ¿sí? y desde ahí es donde yo digo en el momento en el que nosotros entendemos que es una relación es un, es un negocio ¿sí? uh -huh. tú me contratas a mí por un tiempo, por unos conocimientos yo qué debo hacer eso, lo que sé para lo que me contrataron y tu tarea es pagarme en uh -huh. ese negocio los dos ganamos pero ninguno de los dos nos vamos a maltratar. Si aparece el maltrato, dejar de normalizar el maltrato.
0: Bueno, doctor eh, David Bonilla, psicólogo que nos acompaña a esta hora en Generaciones Blue. ¿Qué recomendarles, porque muy seguramente nos están escuchando también eh, personas que son jefes, personas que son dueños de empresa, cómo realmente convertir una empresa en un clima laboral que sea agradable y que hablemos de felicidad de nuestros trabajadores? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, lo, digamos que hoy las organizaciones han hecho unos ajustes interesantes, a mí me parece que el, la primera tarea es que cuando hablamos de competencias, ¿cierto?, a nivel organizacional, las competencias blandas, las competencias gerenciales, así como en la escuela, hoy debemos en las organizaciones hablar de competencias emocionales, es decir qué tareas y qué trabajos hacemos nosotros como organización sí. para que nuestros empleados desarrollen habilidades emocionales, ¿sí? sí. Eso va a garantizar, que Un mejor servicio al cliente, esto va a garantizar claro. eh, una mayor productividad. Ese concepto de felicidad organizacional, para mí, se relaciona con que, primero, cumplamos con lo que se le con lo que se le ofreció a las personas, ¿sí? Si usted le ofreció un horario de 8 a cinco... Pues cumplan el horario, eso es felicidad sí. laboral. Sí. ¿Sí? Si usted le ofreció un salario, pague el salario el día que usted le ofreció. ¿sí? Las otras cosas aportan a que las personas perciban sí que ese clima laboral, que ese ambiente de trabajo, que esa empresa es un buen lugar para trabajar. ¿Por qué? Porque además de eso, entonces tienen unos programas de bienestar súper interesantes, unos procesos de formación interesantes. El trabajo, por ejemplo, en manejo del estrés, se tiene que convertir en casi que esa tarea que se hace todos los meses, por lo menos dos veces al mes. Sí. Que la gente aprenda a respirar, que aprenda a hacer ejercicios de atención plena, que aprenda a comunicarse. Sí, que al final son ejercicios de gestión emocional entonces yo creo que la, la felicidad en el, en el trabajo se logra cuando cumplimos lo que prometemos y además garantizamos esas competencias emocionales para los empleados
0: y luego, bueno, un ejemplo acá en Blue Radio vienen en algunas semanas eh, varios días al mes unos expertos que son ...en masajes corporales. Entonces uno está en su puesto de trabajo, le dicen a uno que se estire... ...y le empiezan a hacer unos ma esos masajes que a mí me encantan, se lo digo, doctor Bonilla... ...y uno queda como nuevo. <risa> queda uno Pero muy chévere que las empresas también se, se, se preocupen por esos temas de... Un, ...un tema de un simple masaje, pero cuando uno no hace el masaje uno queda como nuevo.
1: Sí, y mira que eso, por ejemplo, son esas prácticas que me encanta cuando tú dices y a mí me encanta y lo recibo sí. pero uno ve en compañeros que les dicen vamos a hacer la pausa activa en el caso tuyo el masaje sí, 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 en sí. otros hacen una pausa para hacer yoga para hacer digitopuntura qué sé yo alguna práctica que se pueda hacer en 15 20 minutos de parar yo siempre le digo a los empleados les digo oiga paren y hagan la pausa activa porque realmente esos 20 minutos son los que la empresa le está regalando a usted ...para que cuando usted se jubile o se vaya de la empresa... ...no tenga una enfermedad laboral.
0: <risa> Buenísimo, sí. Eso suman? ¿Esos es? minuticos suman?
1: Claro, porque tú llevas dos horas sentado al frente del computador... ...muchas veces con unas pésimas posturas... ...que has tomado, qué sé yo... ...y te dicen ahí, párate, respira, estira las manos... Eh, ...la mirada que vaya lejos... ...pero muchas personas, apenas llegan las personas de pausas activas...
0: Si es, ...es como, ¿cómo? ay,
1: qué pereza... <risa> No, este es el momento de salir a tomarse un tinto y fumarse un cigarrillo, yo les digo, no, este es el momento que nos regalan para que realmente, pues nuestros procesos personales, sea llegar a la casa con una mejor disposición, el masajito, imagínate uno después de un masaje que termine la jornada laboral, llega uno a la casa un poco más tranquilo, Bien, claro. a tener mejores relaciones familiares.
0: Claro, y además todo es un tema importante, no solo físico también, sino el tema psicológico. Y cada vez más las empresas le están realmente poniendo atención al tema psicológico de sus empleados, doctor Bonilla.
1: Sí, mira, nosotros, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido la fortuna de acompañar muchas empresas de, de, del Estado, empresas sí. privadas, en crear esos programas de bienestar. Y el bienestar no solo es celebrar el cumpleaños y que a veces confundimos sí, sí, sí. como el lado like, no Ay, los de recursos humanos feliz cumpleaños no, realmente el área de recursos humanos se debe volver un área táctica al interior de las organizaciones un proyecto, una implementación de un software un cambio en una plataforma lo que necesita es que los seres humanos que están en ese proceso lo hagan de la mejor manera posible para que la implementación pase es decir, es el lado humano ...de todos los proyectos... ...y las organizaciones lo han venido entendiendo... ...aquí vendría casi que un, una recomendación... ...es decirles, si usted en su organización... ...talento humano... ...se encarga solo de hacer la nómina... ...usted está desperdiciando... ...un potencial gigante... ...porque ahí es donde nosotros decimos... ...como aliados del gerente... ...como aliados de el contador... ...de la jefe de ventas... ...cómo podemos hacer que la gente realmente... ...haga lo que tiene que hacer con una mejor disposición ¿cómo hacemos que la gente Buenísimo. sienta grado y pueda alinear un poco ese sentido de su vida a lo que la organización pretende? seguramente los niveles de productividad aumentan eh, los temas eh, relacionados con desperdicio de material con accidentes laborales disminuyen entonces imagínate el impacto que tienen todas estas preocupaciones que tienen las empresas en el tema del cuidado del trabajador y de la forma en que hoy se entiende los procesos de bienestar y el trabajo per
0: se. Perfecto, pues de doctor David Bonilla, psicólogo y experto en todo este tema de el clima laboral. Muchas gracias por sus consejos, sus recomendaciones, no solo para las empresas, para los trabajadores, sino también la familia, porque es muy importante el apoyo de la familia en estos casos. Doctor Bonilla, muchas gracias por todos esos conocimientos, esos consejos que nos dio aquí en Generaciones Blue.
1: No, a ustedes, muchísimas gracias Un gusto, como siempre, acompañarlos A toda la familia de Blue Radio, un abrazo Ok, round 2 Name something that's not boring a laundry? <sighs> oh, a book club <sighs> Computer solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino